0: Selamun Aleyküm Kardeşler. İmam Rabbani video serisine ara verdik. Bir mehter videosu çektik. Şimdi bir sorudan dolayı ben kıymetli bulduğum bir soru olduğu için bu videoyu çekeceğim. Yani acil durum videosu bu. Şöyle neden roman okumalıyız diye bir video çekmiştik. Bunun altına şöyle Fatih diye bir kardeşimizin şöyle bir sorusu olmuş. Bu soruya önem verdiğim için üzerine konuşacağım. İşin aslı bu video için bir hazırlık da yapmadım. Normalde konuşacağım şeylerin ana başlıklarını belirliyorum fakat bunu belirlemek istemedim. Umarım meramımı ifade edebilirim demiş ki Fatih. Video neden roman okuman? Yani romanın ne faydası vardır ve benzeri gibi bir video çekmiştik. Şöyle bir soru gelmiş demiş ki: Abi bazı hocalar kafirlerin kitaplarını okumaktan sakındırıyor. İçinde imanımıza zıt şeyler olabilir diye herhalde. Ama sen de roman okumamızı tavsiye edince ikilemde kaldım. Tefsir ve ilmihal okumalarının yanında roman okuması dahil etsem sorun olur mu? Parantez içinde demiş ki ilim adamı değilim, ilim tahsil etmiyorum, amam kısmındanım. Şimdi ben dedim ki bu konuyla ilgili inşallah ya bir video çekerim ya da bir canlı yayın içinde buna değiniriz. Fakat şu an vaktim müsait. <gülüyor> Kızım uyuyor olduğu için hemen video çekeyim istedim. Şimdi şöyle, bakın burada önemli bir problem var. Burada sınırın ne olmadığını biliyorum. Ama ne olduğu ile ilgili söyleyeceğimiz şeyler biraz tartışmaya çıkabilir. Siz de kanaatinizi belirtebilirsiniz burada. Şimdi şöyle bir Müslümanlarda algı var. Şimdi kafirlerin kitapları okunur mu? E veya alim olmayan bir kimse kafirlerin kitaplarını okuyabilir mi? Burada şöyle bir hatalı algının içine düşüyoruz. Yani insanlar bilgiyi sadece kitaptan alıyormuş ve sadece kitaplara maruzmuş gibi bir algı içinde. İşte kafirin kitabını okursa adam etkilenip kafir olabilir ve benzeri. Bu çok çok cahil insanlar için yani İslam'la hiçbir bağ olmayan, ee, insanlar için hakeza bir nispe doğru olduğunu görüyoruz. Yani bu tarz bir imanın ne derece bir iman olduğu meselesi de bir problemdir. Biliyorsunuz benim yaşadığım süreçten bahsetmiştim. Nasıl işte ateist olduğumuzdan sonrasında tekrardan Müslüman olduğumuz sürecinden bahsetmiştim. Fakat burada şu, yani bu, fet- Bak, bu bakın bu tarz fetvalar da her zaman tersini düşünün. Yani zıttını düşünün. Bu fetvanın genişlediğini düşünün. Şimdi kafirlerin yazdığı kitapları okursak, İslam'la uyuşmayan şeyler okuyacağımız için Böyle bir şey okumak caiz midir? Caiz değildir. El cevap caiz değildir deniyor. E şimdi o zaman okumak böyleyse mesela ben de fetva olarak fetva cinsinden düşündü. Bunu duymak arasında bir, base, bir fark yoktur. Yani Müslüman olmayan kimselerin ya da Müslüman olmayan görüşlerin anlatıldığı ortamda alim olmayan bir Müslümanın bulunması da caiz değildir. Bakın bu fetva buraya gider. Yani ben çok absürt bir sıçrama yapmıyorum şu an. Okumak neyse duymak da odur. E, o zaman Müslümanlar İslami Mantalite içinde anlatılmayan hiçbir dersi dinleyemezler. E, Herkes buna üniversitede dahil olur. Herkese böyle ortamlara da giremezler. Yani iş yerlerinde mesela böyle konuşan insanlar varsa oralara da gitmemeleri gerekir. Ve benzer ve benzer ilahir artar gider bu. Yani bu tarz bir çok makul ve uygulanabilir olmadı kanaatindeyim ben. İkinci basamağa geldiğimizde, ikinci veçhesine geldiğimiz işin bir Müslüman gerçekten İslam'dan başka bir şey duymamalı mıdır? Yani bu da çok absürt bir şey olur. Yani sen İslam'dan başka hiçbir şey duymadığın zaman İslam'ı da seçmiş olmasın ki. Yani tek olan şeyin seçimi olmaz. Sen Müslümanlığı tercih etmemiş olursun. Yani burada tercih etmek kelimesi, hani işte İslam'ı siz tercih filan. o tarz bir sloganik şeyin içine girmiyorum. Ama siz bir karar vereceksiniz. Şimdi ben Mekke'ye düşündüğüm zaman veya Medine'ye düşündüğüm zaman İslam'dan başka hiçbir şey görmüyorlar mıydı, düşünmüyorlar mıydı sahabeler? Hiç mi kafir görmüyorlardı, hiç mi kafirlerin sözlerini duymuyorlardı, hiç mi onların iddialarından haberdar değillerdi? Yani bu tarz bir kapalı toplum yapısıdır bu. Kapalı toplum nedir? İşte kendi içinde herkes, buna fanus etkisi de denir. Şeyde psikiyatrta. Biri bir şey söyler, o söz yankılanır durur. Herkes aynı sözü durup duyup durur. Müslümanların bu tarz hale gelmesi, İslam'ın gelişmesi anlamına mı gelecektir? Mesela biz şöyle, burada bir kriter belirleyeceğiz. Diyeceğiz ki, yani ben daha önce bunu İmam Rabbani videosunun içinde de söyledim. Yani ben her avam işte hiç İslam'dan haberi olmayan ama Müslüman olan birisinin işte her tutup her kitabı okumasını tabii ki tavsiye etmiyorum. Bunu hiç kimse tavsiye etmez. Ama burada bazıları öyle bir seviye koyuyor ki işte mesela bir insan ne zaman atıyorum iktisat kitapları o kadar. iktisat kitaplarını işte biliyorsunuz faizi öven şeyler var ne bileyim işte İslami ekonominin uygulanamayacağını, eski olduğunu ve benzeri söyleyen yazılar var. E şimdi biz bu yazılara denk geldiğimizde yani gözümüzü kapatacak mıyız yani ne yapacağız? Veya bu tarz yazılara Denk gelebiliriz diyor. o kitapların her yerini mi atacağız? Öyle olmayacak. Peki bunu kim yapacak? Bir makul olarak soru şöyle gelecek. Alim olan okusun. E peki burada alimden kastedilen şey nedir? Bakın bu önemli bir problemdir onu söyleyeyim. Alim ismini verdiğimiz kimseden kastettiğimiz şey nedir? Mesela biz bir tefsir bir kütüb isti okumuş bir insanı alim saymayacağız değil mi? O zaman bizim iktisat okuyabilecek insan potansiyeli yani 100 insan olduğunu varsayarsan Türkiye'de otomatik olarak bile düştü. Okuma potansiyeli olan insan sayısı. Çoğu insan bunu yeterli görmeyecektir. Diyecek ki işte fıkıh bilsin. İşte ne bileyim işte zaten çoğu insan diyor ben alimim demiyor. Hani alim diye bir şey yok bugün. E, o zaman biz iktisat öğrenemeyeceğiz Müslümanlar olarak. Yani biz Müslümanlar olarak atıyorum e, roman bilmeyeceğiz. Biz Müslümanlar olarak tarih bilmeyeceğiz. Yani tarih kitaplarının yüzde kaçını şeyler yazıyor. İslami bir bakış açısına sahip olan insanlar yazıyor. Biz Müslümanlar olarak o zaman şöyle bir topluluk olacağız. Kendi içinde kapalı. Dünyaya tamamıyla kapalı. Dünyada olan bitenden habersiz. Kendi içinde belli sloganları yankılayan. Bakın bu, bu tarz fetvalar böyle kapıları yol açar. Onu söyleyeyim böyle kestirip atmalar olmaz. Alim dediğim oduncu değildir. Vurup düşürmez. Marangoz gibi ince ince ince ince şu şöyle olursa bu böyle olur, bu böyle olursa bu böyle olur demesi lazım. Ama böyle oduncu gibi verilen fetvalardan dolayı Müslüman gençler işte ne bileyim herhangi bir branşta geliştirmiyor kendisini. Ve şunu yanlış anlıyoruz biz. Müslüman dediğimiz şeyin En iyi İslam'ı bilmesi gerektiğini zannediyoruz. Böyle bir şey yok. Yani bir Müslümanın en iyi bilmesi gereken şey İslam'dır diye bir şey yok. İslam bundan başka bir şeydir. İslam bir teslimiyettir. Sizin faizle ilgili hadislerin senedini, sıhhatini, tetkikini, fukahanın görüşlerini bilmeniz sizin daha iyi Müslüman olmanızı sağlamaz. Daha iyi Müslüman olmanızı sağlayan şey faizden uzak durmanızdır. Faizi şeyleri benimsememenizdir. Ama siz çok süper iktisat biliyorsunuz ve faizli ekonomik sisteme herhangi bir fıkıh haliminden... İster Hanefi mezhebi fıkıh kitaplarını, diğer dört mezhebin fıkıh kitaplarını yemiş olsun. Hadislerini, senetlerini, tahricilerini, kim bunun hakkında ne demiş, şerhlerini, tefsirlerde geçen kısımları bilmiş olun. İktisat bilen bir Müslümanın, samimi bir Müslümanın faize getireceği reddiyenin yüzde birini getiremezsiniz. Bunu Müslümanların anlaması lazım. Yani kendi içinde kapalı bir toplum olmaya doğru gidiyor İslam. Şimdi bir Müslüman düşünün. Bu çocuk üniversiteye gidiyor. Üniversitede arkadaşlar var, Osmanlı tarih hakkında konuşuyorlar. E sen diyorsun ki Osman de sadece Kadir Mısır Mısıroğlu'ndan okunur. Başka hiçbirisinden okunmaz. Çünkü İslam bir bakış açı sadece onda var. E bu adam yani e, o ortamda bir kere zaten İslam'ı temsil ederken cahil kalacaktır. Cahil görünecektir. Yani böyle bir şey olabilir mi? Yani Hazreti Ömer dönemini düşün. Hazreti Ömer'i düşünün mesela. Hazreti Ömer'i çok fazla ön plana çıkaran şey nedir? Kendi şahsi donanımıdır. Bu şahsi donanımının üzerine güzel bir Müslüman olmasıdır. O zaman biz deriz ki ne kadar donanımlı bir insansa adam. Hangi branş olursa olsun, ne olursa olsun, hangi konu olursa olsun. Bir adam ne kadar donan Üzerine teslimiyeti düzgün olduğunda İslam'a faydası en fazla onun olacaktır. Biz bunların benzerlerini, çok benzerlerini cins olarak şeylerde de görüyoruz. Yani işte ne bileyim adam, bak insan anlamadığının düşmanıdır. Yani mesela psikiyatri içinde İslam'a uygun olmayan şeyler var mı var? Muhakkak var. Muhakkak var. Fakat sen şimdi bütün halinde psikiyatri o zaman okumak caizliğe ne yapacağız? E katatonik şizofrenik bir hastayı al bakalım götür nereye götüreceksin? Üfürükçüye mi götüreceksin yani? Ya bunu bu işlerde artık Müslümanların kaliteli insanlar yetiştirmeyi, bizim hala şunları tartışıyor olmamız çok acayip geliyor bana. ya bir insan suç ve cezayı biliyorsa bilmeyen insana göre daha şeydir, donanımdır Ha keza suç ve cezadan alacağın İslami şeyler de var. Senin İslami olarak, hadis olarak bildiğin şeylerin, bakın, bakın şunu anlayın. Hadisler, ayetler bunlar hayata yön veren şey, metinler. Hayata yön veren metinleri hayatı en iyi bilen anlar. Hayatı bilmeyen adam hayatı yön veren metinleri anlayamaz. Yani bununla ilgili inşallah fetva örnekleri vereceğim ben size. Hayatı bilmemekten kaynaklanan hatalı fetvaları. Ve insan hayatı bilmediğinin eksikliğini hissetmez. Herkes hayatı bildiğini sanır. Kapalı ortamlarda büyüyüp, kapalı ortamları Müslümanlar angaje etmek doğru değildir. Ha şunu söyleyebilirsiniz. Bakın bunu anlarım. İktisat öğrendi. İslami teslimiyeti çok zayıftı. Ve faizsiz bir ekonominin olamayacağını söyledi. Tamam. Bu adamın ile alakalı bir problemdir. Okuduğu kitapla alakalı bir problem değildir bugün. O yüzden ben zaten bu soruyu samimi olarak soran birisinin yani abi ben imanımla ilgili bir problem yaşayacağımdan korkuyorum diyen birisinin samimiyetiyle ilgili bir problem görmüyorum. Meal videosunda da aynısını söyledim. Bu soruyu soran adam zaten samimi adamdır. Siz bu adamları alı koyduğunuzda ortaya çıkacak sonuç nedir biliyor musunuz? Müslümanların belli başlı ezberler, altı boş ezberler sahibi olması, e işte bidatçıların, Müslüman olmayanların ve benzerinin Müslümanların hiç bilmedikleri şeylerle alay etmeleri ve Müslümanların aşağı bir topluluk olarak görülmesidir. Oysa biz de yönlermek istiyorsak her sahada, her branşta, her alanda samimi Müslümanlar bu işleri bilecekler, yapacaklar. Roman eleştirmeni de Müslüman olacak, değil mi? Roman eleştirmeni de Müslüman olacak, İktisatçı da Müslüman olacak. Sosyolog da Müslüman olacak, psikiyatr da Müslüman olacak. Bunun için Müslüman gençleri bu sahalara girmekten alıkoymayacaksınız. Bu nedir biliyor musunuz? Sakınan adam psikolojisi. Bakın sakınan adam hiçbir şey öğrenemez. Bir çocuk düşünün düşmekten korkuyorsanız, çocuğun düşmesinden korkuyorsanız abi bin tane çocuk yetişiyorsunuz. Bir düşmelerinden endişe ettiğiniz zaman bu çocuklar koşmayı öğrenemezler. Düşecek abi herkes düşecek ya. Yani aşırı korumacılık insan gelişimini engeller. Müslümanların gelişimini engelliyor. Vallahi şöyle söyleyeyim size işte mesela, bu ara iktisat çalıştım biliyorsunuz. E, i̇ktisatla ilgili soruları, bakın cevaplayacak demiyorum. Şu an karmaşık, kompleks iktisat sorularını anlayacak alim sayımız bile çok az. Anlayacak diyorum, cevaplayacak demiyorum. Sorunun kendisini anlayacak alim sayımız o kadar az ki. O yüzden burada sınırı nasıl belirleyelim o zaman? Yani kimler okusun? Ben mesela diyorum, e, bir adam yeni Müslüman olduysa veya Müslümanlıkla ilgili... Şuuru yeni açılmaya başladıysa bu adamın İslam okuması gerekir, belli bir süre İslami ilimleri tahsil etmesi gerekir. Yani şöyle bir seviye olmamalı işte adam 30 yıl İslami ilimler tahsil edecek ki iktisat okusun ya yani böyle değil. Belli düzey ayetleri, belli düzey hadisleri bilen, bunlara teslimiyeti gelişmiş, işte bunlarla ilgili düzenli okumalar yapan, mesela günde bir söylüyor işte 50 saat, bir saat, yarım, yarım saat, 40 dakika yapan bir insan hangi branşta? Hangi sahada kendisini geliştirirse geliştirsin, onun kendini geliştirmesi İslam'ın gelişmesi anlamına gelir. Gelişmiş insanlar, toplum tarafından saygı uyandıran insanlar İslam'a katkı verecekler. Kendi problemlerini çözememiş, kendi problemleri içinde boğulan insanlar ve topluluklar dünyaya hiçbir şey veremeyecekler. O yüzden kardeşim demiş ki ben alim değilim, avamım. İşte belli sayıda ayet ve hadis okumanın üzerine bunları okuyabilir miyim? Bu avam olmanın derecesine göre değişir ama ben bu soruyu soracak derecede İslami camiayı tanıyan böyle bir cevabın olduğunu duymuş birisinin çok da az İslam bilmediğini varsayarım bakın çok İslam bilmekten maksadım şu değildir işte filan alimin işte filan meselenin en büyük mütehassızı işte ne bileyim her hadisin kaynağını bilir sıhhatini bilir bilmem neyini bilir bu değil ya çok basit şeyler var İslam'la ilgili bu ana meseleleri bildiğiniz zaman İslam zor bir din değil Sahabeyi anlamak lazım. Sahabe kendi alanları olan, kendi branşları olan, kendi meziyetlerini İslamca kullanabilen insanlardan oluşan bir topluluktu. Biz insanların meziyetlerini törpülüyoruz. Anladınız mı? Yani belli bir böyle çok dar, çok detaycı, her konusu işte böyle nasıl diyeyim ölüm kalım meselesi haline getirilmiş bir İslam anlayışımız var. Ve bu İslam anlayışını herkese yerleştirebilmek için onların hem vakitlerini alıyoruz hem meziyetlerini törpülüyoruz. İnsanların meziyetlerini salıverin. Çünkü İslami roman yazan birisi kıymetli olacaktır. Sizin Ve bunu yapan insan da genelde e, bizim engellemelerimize rağmen yapıyor. Burada bizden kendimi kastetmeli biliyorsunuz. Bizim engellemeler. Mesela İsmet Özel'den bahsedelim. İsmet Özel mesela bir kardeş de sormuş bunu. İsmet Özel mesela İslam'a faydalı olmuş mudur Türkiye'de? Olmuştur. Elbet olmuştur. Değil mi? İslam'a edebiyat işte. Necip Fazıl mesela. Olmuş mudur? Olmuştur. Niye biz bunları yetiştirmiyoruz? Bunlar hep sonradan bize geliyorlar. musunuz? Sonradan bu ufuk açık geliyor adam bize sonra biz bunları bayrak adam yapıyoruz. Neden? Çünkü biz yetiştirmedik bu adamları. Yetiştiremiyoruz. Böyle bir adam aramızda olduğunda 15 yaşında aşağılıyoruz, eziyoruz, törpülüyoruz adamı. O yüzden bizde yetişmiyor bunlar. Sonradan dönerlerse bize geliyorlar. Biliyorsunuz hem Necip Fazla hem de İsmet Özel'in geçmişlerinde bir dönme öyküsü vardır. Veya değil, Roger Garaudi. Adam dönünce göbek atıyoruz değil mi? Kitaplarını hepimiz okuyoruz. Çılgınlar gibi. Niye? E bu adam biz yetiştirmedik. Niye biz yetiştirmedik bu adamı? Ben onu soruyorum işte. Müslümanların bu çağa verecek şeyleri varsa donanım sahibi olmaları gerekiyor. Akselde bin yıl önceki tartışmaları tekrarlayıp duruyoruz. Güne verecek hiçbir şeyimiz olmuyor. Günün problemlerine bırak çözüm getirmeyi, günün problemlerini anlamakta zorlanıyoruz. Müslümanlar olarak günün problemlerini anlamakta zorlanıyoruz. Bakın ben anlatacağım size inşallah. Allah izin verse, ben size bir bitcoin videosu çekeceğim mesela. Hem blockchain nedir, ne değildir. İşte bitcoin'in ilgili Ortaya koyulan görüş nedir, bu görüş hangi tarihi kökenden e, gelmiştir ve benzeri bir video çekeceğim. Bakın açık söyleyeyim, Türkiye'de bitcoin meselesine alimler, hocalar fetva veriyorlar. Fakat fikri dahi anlamış adam yok. Ya bu çok acı bir şey Müslümanlar adına. Ya ben gerçekten böyle şeylere hem üzülüyorum hem çok sinirleniyorum. Biz neden adam yetiştirmekte bu kadar zayıfız? Eğitim sistemimiz çökmüş durumda Müslümanlar olarak. Ve bu donanım eksikliğinin önemini fark edemiyoruz bile. Adam bu eksikliği fark edemiyor. Yani o kadar absürt fetvalar var ki ben Bitcoin konusunda verilen fetvaların şeyini de ele alacağım inşallah. Yani burada Bitcoin reklamı falan yapmıyorum size. Ama şundan bahsediyorum bir iktisadi meselenin ne kadar zayıf anlaşıldığını ve buna bu zayıf anlaşılmaya rağmen güvenle özgüvenle sert fetvalar verildiğini bu altyapının bu fetva altyapısının Türkiye'deki Müslümanların işlerini işlemez hale getirdiğini ve bu yüzden insanların artık Müslümanların fetvalarını çok da sallamaz duruma geldiğini anlatacağım. Yani bu tarz fetvalara çok örnek vereceğim size ileride inşallah. Özellikle iktisat konusunda videolar çekerken bunlara değineceğim teker teker. Siz buradan diğerlerini anlayın. Yani diğer branşlarda da böyleyiz. Ve ben istiyorum ki helal olan her branşta Müslümanlar en nitelikli adamlara sahip olsunlar. O yüzden bu niteliğe sahip olmak isteyen gençleri engelleyen, törpüleyen, ketleyen adamlara da çok sinirleniyorum. Bilerek veya bilmeyerek İslam'a çok ciddi zarar veriyorlar. Çünkü nitelikli olmasını istediğimiz gençleri vasatlaştırıyorlar. Sıradanlaştırıyorlar. Slogan adamı yapıyorlar. Allah sonumuzu hayretsin. Pek hazırlıklı bir video olmadığı için dağınık konuşmuş olabilirim. Umarım meramımı ifade edebilmişimdir. Vakhiru'd-da'vana en hamdulillahi rabbil alamin.